0: ओम श्री परमात्मने परमात्मे नम गीता द्वितीय अध्याय श्लोक पंद्रह के आगे पूर्व श्लोक में मात्रा स्पर्शों की तितिक्षा की बात कही अब ऐसी तितिक्षा से क्या होगा इसको आगे के श्लोक में बताते हैं यम ही न व्यथ्येत पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोअमृतवाय कल्पते अर्थात कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान पुरुष को ये मात्रास्पर्श यानी पदार्थ विचलित यानी सुखी दुखी नहीं करते वह अमर होने में समर्थ हो जाता है अर्थात वह अमर हो जाता है व्याख्या पुरुष सब मनुष्य प्रायः परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है जो कभी बदली नहीं जा सकती और जिनको बदलना संभव ही नहीं युद्धरूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार न करके अपने कल्याण का विचार कर लिया है यह कल्याण का विचार करना ही मनुष्यों में उनकी श्रेष्ठता है सम दुख सुखम धीरम धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है अंतकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं सुख दुख के भोगने में पुरुष यानी चेतन हेतु है और वह हेतु बनता है प्रकृति में स्थित होने से जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता अतः अपने आप में स्थित होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है यम ही न व्यथ्यंतियेते पुरुषम धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते प्राकृत पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वह भी व्यथा है और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा है परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है उसको ये प्राकृत पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते समता की तरफ दृष्टि रहने से अनुकूलता को लेकर उस सुख का ज्ञान तो होता है पर उसका भोग न होने से अंतकरण में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता ऐसे ही प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है पर उसका भोग न होने से अंतकरण में उस दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता इस प्रकार सुख दुख के संस्कार न पड़ने से वह व्यथित नहीं होता तात्पर्य यह हुआ के अंतकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह स्वयं सुखी दुखी नहीं होता सुअमृतवाय कल्पते ऐसा धीर मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है सामर्थ्य योग्यता आने पर वह अमर हो ही जाता है इसमें देरी का कोई काम नहीं कारण कि उसकी अमरता तो स्वतः सिद्ध है केवल पदार्थों के संयोग वियोग से जो अपने में विकार मानता था यही गलती थी विशेष बात यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है प्रत्युत सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है जिस आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना लोलुप्ता रहेगी तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे अनुकूलता का सदुपयोग करने की सामर्थ्य शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी कारण कि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी जिससे अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा इसी रीति से प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया आदि के आने पर अथवा उनकी आशंका से हम दुखी होंगे तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा दुख को सहने की सामर्थ्य हमारे में नहीं रहेगी अतः हम प्रतिकूलता के भोग में ही फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख आराम सुविधा के लिए उपयोग करेंगे और उससे राज़ी होंगे तो यह अनुकूलता का भोग हुआ परंतु निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए उस सुख सामग्री को अभावग्रस्तों की सेवा में लगा दें तो यह अनुकूलता का सदुपयोग हुआ अतः सुख सामग्रियों को दुखियों की ही समझें उसमें दुखियों का ही हक है मान लो कि हम लखपति हैं तो हमें लखपति होने का सुख होता है अभिमान होता है परंतु यह सब तब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति न हो अगर हमारे सामने हमारे देखने सुनने में जो आते हैं वे सबके सब, सब करोड़पति हों तो क्या हमें लखपति होने का सुख मिलेगा बिल्कुल नहीं मिलेगा अतः हमें लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों ने दरिद्रों ने ही दिया है अगर हम मिली हुई सुख सामग्री से अभावग्रस्तों की सेवा न करके स्वयं सुख भोगते हैं तो हम कृतघ्न होते हैं इसी से सब अनर्थ पैदा होते हैं कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री है वह दुखी आदमियों की ही दी हुई है अतः उस सुख सामग्री को दुखियों की सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य होता है अब विचार यह करना है कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए दुख का कारण सुख की इच्छा आशा ही है प्रतिकूल परिस्थिति दुखदाई तभी होती है जब भीतर सुख की इच्छा रहती है अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा का सुख की आशा का त्याग कर दें तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं हो सकता अर्थात हमें प्रतिकूल परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती जैसे रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़े तो भी उसे दुख नहीं होता प्रत्युत इस बात को लेकर प्रसन्नता होती है कि इस दवाई से मेरा रोग नष्ट हो रहा है ऐसे ही पैर में कांटा गहरा गड़ जाए और कांटा निकालने वाला उसे निकालने के लिए सुई से गहरा गाँव बनाए तो बड़ी पीड़ा होती है उस पीड़ा से वह सिसकता है घबराता है पर वह कांटा निकालने वाले को यह कभी नहीं कहता कि भाई तुम छोड़ दो कांटा मत निकालो कांटा निकल जाएगा सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी इस बात को लेकर वह इस पीड़ा को प्रसन्नतापूर्वक सह लेता है यह जो सुख की इच्छा का त्याग करके दुख को पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सहना है यह प्रतिकूलता का सदुपयोग है अगर वह कड़वी दवाई लेने से कांटा निकालने की पीड़ा से दुखी हो जाता है तो यह प्रतिकूलता का भोग है जिससे उसको भयंकर दुख मार पाना पड़ेगा यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनियों में अर्थात स्वर्ग नरक आदि में जाना ही पड़ेगा कारण कि सुख दुख भोगने के स्थान ये स्वर्ग नरक आदि ही हैं यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं सुख दुख में सम नहीं रहते सुख दुख से ऊंचे नहीं उठते तो हम मुक्ति के पात्र कैसे होंगे नहीं हो सकते चौदहवें श्लोक में भगवान ने कहा है कि ये सांसारिक पदार्थ आदि अनिकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले और आने जाने वाले हैं सदा रहने वाले नहीं हैं क्योंकि ये अनित्य हैं क्षण भंगुर हैं इनके प्राप्त होने पर उसी क्षण इनका नष्ट होना शुरू हो जाता है इनका संयोग होते ही इनसे वियोग होना शुरू हो जाता है ये पहले नहीं थे पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं इनको भोगकर हम केवल अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं सुख दुख के भोगी बनते जा रहे हैं सुख दुख के भोगी बनकर हम भोग योनि के ही पात्र बनते जा रहे हैं फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी हमें मुक्ति भोग की ही रुचि है तो फिर भगवान हमें मुक्ति कैसे देंगे इस प्रकार यदि हम सुख दुख का उपभोग न करके उनका सदुपयोग करेंगे तो हम सुख दुख से ऊंचे उठ जाएंगे और महान आनंद का अनुभव करेंगे परिशिष्ट भाव स्वरूप सत्ता रूप है सत्ता में कोई व्यथा नहीं है शरीर में अपनी स्थिति मानने से ही व्यथा होती है अतः शरीर में अपनी स्थिति स्थिति मानते हुए कोई भी मनुष्य व्यथा रहित नहीं हो सकता व्यथा रहित होने का तात्पर्य है प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न होना और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न होना व्यथारहित होने से मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ सुखदायी दुखदायी परिस्थिति से सुखी दुखी होना ही व्यथित होना है सुखी दुखी होना सुख दुख का भोग है भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए प्रत्युत सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए सुखदाई दुखदाई परिस्थिति का प्राप्त होना प्रारब्ध है और उस परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना वास्तविक पुरुषार्थ है इस पुरुषार्थ से अमरता की प्राप्ति हो जाती है सुख का सदुपयोग है दूसरों को सुख पहुँचाना उनकी सेवा करना और दुख का सदुपयोग है सुख की इच्छा का त्याग करना दुख का सदुपयोग करने पर साधक दुख के कारण की खोज करता है दुख का कारण है सुख की इच्छा ये ही संस। सजा भोगा दुख योनय एवते जो सुख दुख का भोग करता है उस भोगी का पतन हो जाता है और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वह योगी सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर अमरता का अनुभव कर लेता है अब तक देह देही का जो विवेचन हुआ है उसी को भगवान दूसरे शब्दों से आगे के तीन श्लोकों में कहते हैं न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभरपी दृष्टो अंतस्तनोस्तत्वदर्शिभि अर्थात असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत् का अभाव विद्यमान नहीं है तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है यहाँ व्याख्या यह पूर्वार्ध में भगवान ने भू सत्तायाम भाव अभाव अस भुवि असतः सतः और विद सत्तायाम यानी विद्यते इन तीन सत्तावाचक धातुओं का प्रयोग किया है इन तीनों के प्रयोग का तात्पर्य नित्य तत्व की ओर लक्ष्य कराने में ही है ना सतो विद्यते भाव शरीर के उत्पत्ति के पहले भी नहीं था मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है तात्पर्य है कि यह शरीर भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता अतः यह असत है इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है यह भी असत है यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवन का परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है पर संसार को कालरूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता वह संसार का अभाव ही अभाव कर देती है इसलिए कहा गया है कि असत की सत्ता नहीं है ना भावो विद्यते सतह जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही था देह नष्ट होने पर भी देही रहेगा और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी दे उसमें ज्योका त्यों ही रहता है इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्म तत्व था संसार का अभाव होने पर भी परमात्म तत्व रहेगा और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्म तत्व उसमें ज्योका त्यों ही है मार्मिक बात संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं दूसरी बार नहीं कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण में वह वैसी नहीं रहती जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेज़ी से होता है कि हमारी आंखें उसे पकड़ नहीं पाती नित्यदा व्यंग भूतानी नवंती च काले नालक्ष्य वेगेन सूक्ष्म दृश्यते यद्यपि प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होता रहता है तथापि काल की गति अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उनका प्रतिक्षण उत्पन्न और नष्ट होना दिखाई नहीं देता इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता कारण कि शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि आदि जिन कर्णों से हम संसार को देखते हैं अनुभव करते हैं वे कर्ण भी संसार के ही हैं अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं दूसरी बात संसार शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है स्वरूप में नहीं स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ जब तक स्वरूप का न तो क्रिया से और न पदार्थ से ही कोई संबंध है तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है केवल परमात्म तत्व का ही भाव यानी सत्ता है जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है उभयोरपी दृष्टो अंतस्तनयूस्त तत्वदर्शी भी इन दोनों के अर्थात सत असत देही देह के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है इनका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत्य तत्व ही विद्यमान है असत वस्तु का तत्व भी सत है और सत वस्तु का तत्व भी सत है अर्थात दोनों का तत्व एक सत ही है दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है अतः सत और असत इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक तत्व ही है असत की जो सत्ता प्रतीत होती है वह सत्ता भी वास्तव में सत्य की ही है सत्य सत्ता से ही असत सत्तावान प्रतीत होता है इसी सत को पराप्रकृति क्षेत्रज्ञ पुरुष और अक्षर कहा गया है तथा असत को अपरा प्रकृति क्षेत्र प्रकृति और क्षर कहा गया है अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध न करने से ये नहीं मरेंगे असत तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा है परंतु इसमें जो सत्य रूप से है उसका कभी अभाव नहीं होगा इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी ही है ग्यारहवें श्लोक में आया है कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं उन दोनों के लिए पंडितजन शोक नहीं करते बारहवें तेरहवें श्लोकों में दे की नित्यता का वर्णन है और उसमें धीर शब्द आया है चौदहवें पंद्रहवें श्लोकों में संसार की अनित्यता का वर्णन आया है तो उसमें भी धीर शब्द आया है ऐसे ही यहाँ सत असत का विवेचन आया है तो इसमें तत्वदर्शी शब्द आया है नान शोचंत पंडिता धीरस्तत्री सम दुख सुखम धीरम इन तीन जगह जिनको पंडित और धीर कहा है उन्हीं को यहाँ तत्वदर्शी कहा गया है इन श्लोकों में पंडित धीर और तत्वदर्शी पत देने का तात्पर्य है कि जो विवेकी होते हैं समझदार होते हैं उनको शोक नहीं होता अगर शोक होता है तो वे विवेकी नहीं हैं समझदार नहीं हैं परिशिष्ट भाव सत्ता मात्र सत है और सत्ता के सिवाय जो कुछ भी प्रकृति और प्रकृति का कार्य यानी क्रिया और पदार्थ है वह असत अर्थात परिवर्तनशील है जिन महापुरुषों ने सत और असत दोनों का तत्व देखा है अर्थात जिनको सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो गया है उनकी दृष्टि अनुभव में असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं और सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं अर्थात सत्तामात्र सत तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है भगवान ने चौदहवें पंद्रहवें श्लोकों में शरीर की अनित्यता का वर्णन किया था उसको यहाँ सतो विद्यते भाव पदों से कहा है और बारहवें तेरहवें श्लोकों में शरीरी की नित्यता का वर्णन किया था उसको यहाँ भावो विद्यते सतह पदों से कहा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतह इन सोलह अक्षरों में संपूर्ण वेदों पुराणों शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है सत और असत इन दोनों को ही प्रकृति और पुरुष क्षर और अक्षर शरीर और शरीरी, अनित्य और नित्य नाशवान और अविनाशी आदि अनेक नामों से कहा गया है देखने सुनने समझने चिंतन करने निश्चय करने आदि में जो कुछ भी आता है वह सब असत है जिसको द्वारा जिसके द्वारा देखते सुनते चिंतन आदि करते हैं वह भी असत है और दीखने वाला भी असत है इस श्लोकार्ध यानी सोलह अक्षरों में तीन धातुओं का प्रयोग हुआ है भू सत्तायाम जैसे अभावह और भावह असभुवि जैसे असतह और सतह विध सत्तायाम जैसे विद्यते और न विद्यते यद्यपि इन तीन धातुओं का मूल अर्थ एक सत्ता ही है तथापि सूक्ष्म रूप से ये तीनों अपना स्वतंत्र अर्थ भी रखते हैं जैसे भू धाती का अर्थ उत्पत्ति है अस धातु का अर्थ सत्ता यानी होनापन है और विध धातु का अर्थ विद्यमानता वर्तमान की सत्ता है ना सतो विद्यते भाव पदों का अर्थ है असतः भाव न विद्यते अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं है प्रत्युत असत का अभाव ही विद्यमान है क्योंकि इसका निरंतर अभाव यानी परिवर्तन होता ही रहता है असत वर्तमान नहीं है असत उपस्थित नहीं है असत्य प्राप्त नहीं है असत मिला हुआ नहीं है असत मौजूद नहीं है असद कायम नहीं है जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है यह नियम है उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है उसका नाश इतनी तेज़ी से होता है कि उसको दो बार कोई देख ही नहीं सकता अर्थात उसको एक बार देखने पर फिर दोबारा उसी स्थिति में नहीं देखा जा सकता यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव है उसका सदा अभाव ही है अतः संसार का सदा ही अभाव है संसार को कितनी ही सत्ता दें कितना ही महत्व दें पर वास्तव में वह विद्यमान है ही नहीं असत प्राप्त है ही नहीं कभी प्राप्त हुआ ही नहीं कभी प्राप्त होगा ही नहीं असत का प्राप्त होना संभव ही नहीं है ना भावो विद्यते सतह पदों का अर्थ है सतह अभाव न विद्यते अर्थात सत का अभाव विद्यमान नहीं है प्रत्युत का भाव ही विद्यमान है क्योंकि इसका कभी अभाव परिवर्तन होता ही नहीं जिसका अभाव हो जाए उसको सत कहते ही नहीं सत की सत्ता निरंतर विद्यमान है सत निरंतर वर्तमान है सत निरंतर उपस्थित है सत निरंतर प्राप्त है सत निरंतर मिला हुआ है सत निरंतर मौजूद है सत निरंतर कायम है किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया घटना परिस्थिति अवस्था आदि में सत्य अभाव नहीं होता कारण कि देश काल वस्तु आदि तो असत यानी अभाव रूप, अर्थात निरंतर परिवर्तनशील हैं पर सत सदा ज्योका त्यों रहता है उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता कोई कमी नहीं आती अतः सत का सदा ही भाव है परमात्म तत्व को कितना ही अस्वीकार करें उसकी कितनी ही उपेक्षा करें उससे कितना ही विमुख हो जाएँ उसका कितना ही तिरस्कार करें उसका कितनी ही युक्तियों से खंडन करें पर वास्तव में उसका अभाव विद्यमान है ही नहीं सत का अभाव होना संभव ही नहीं है सत का अभाव कभी कोई कर ही नहीं सकता उभयोरअपी दृष्ट तत्वदर्शी महापुरुषों ने सत तत्व को उत्पन्न नहीं किया है प्रत्युत देखा है अर्थात अनुभव किया है तात्पर्य है के असत का अभाव और सत का भाव दोनों के तत्व यानी निष्कर्ष को जानने वाले जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष एक सत तत्व को ही देखते हैं अर्थात स्वतः स्वाभाविक एक है का ही अनुभव करते हैं असत का तत्व भी सत है और सत का तत्व भी सत है ऐसा जान लेने पर उन महापुरुषों की दृष्टि में एक सत तत्व है कि सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं असत की सत्ता विद्यमान न रहने से उसका अभाव और सत का अभाव विद्यमान न रहने से उसका भाव सिद्ध हुआ निष्कर्ष यह निकला कि असत है ही नहीं प्रत्युत सत्य ही सत है उस थ सत तत्व में देह और देही का विभाग नहीं है जब तक असत की सत्ता है तब तक विवेक है असत की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्वज्ञान में परिणत हो जाता है उभयोरपि दृष्टो अंतस्तोस्तत्वदर्शी भी इसमें उभयोरअपि ही में विवेक है अंत में तत्वज्ञान है और दृष्ट में अनुभव है अर्थात विवेक तत्वज्ञान में परिणत हो गया और सत्ता मात्र ही शेष रह गई एक सत्ता के सवाए कुछ नहीं है यह ज्ञान मार्ग की सर्वोपरि बात है असत की सत्ता नहीं है यह भी सत्य है और सत्य का अभाव नहीं है यह भी सत्य है सत्य को स्वीकार करना साधक का काम है साधक को अनुभव हो अथवा न हो उसको तो सत्य को स्वीकार करना है है को स्वीकार करना है और नहीं को अस्वीकार करना है यही वेदांत है वेदों का खास निष्कर्ष है संसार में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी अभाव मुख्य रहता है परमात्मा में भाव और अभाव दोनों दिखते हुए भी भाव मुख्य रहता है संसार में अभाव के अंतर्गत भाव अभाव हैं और परमात्मा में भाव के अंतर्गत भाव अभाव हैं दूसरे शब्दों में संसार में नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग वियोग हैं और परमात्मा में नित्य योग के अंतर्गत योग वियोग यानी मिलन विरह हैं अतः संसार में अभाव ही रहा और परमात्मा में भाव ही रहा सत और असत क्या हैं इसको आगे के दो श्लोकों में बताते हैं अविनाशी तो तद्विद्धि यदम ततम विनाशम व्ययस्या कश्चित करतुर्मर्हती अर्थात अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता व्याख्या अविनाशी तो तद्विद्धि पूर्व श्लोक में जो सत असत की बात कही थी उसमें पहले सत की व्याख्या करने के लिए यह तू शब्द का प्रयोग आया है उस अविनाशी तत्व को तू समझ ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया है परोक्ष बताने में तात्पर्य है कि इदनता से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व ही व्याप्त है परिपूर्ण है वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है और सामने जो संसार दिख रहा है यह नहीं है यहां तत्पद से सत तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है किंतु वह इंद्रियों और अंतकरण का विषय नहीं है इसलिए उसको परोक्ष रीति से कहा गया है ये नर्वमिदम तत्म जिसको परोक्ष कहा है उसी का वर्णन करते हैं कि यह सबका सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है येन सर्वमिदम तत्म ये पद गीता में तीन बार आए हैं उनमें से यहाँ ये पद शरीरि के लिए आए हैं कि इस शरीरी से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है यह बात सांख्य योग की दृष्टि से कही गई है दूसरी बात ये पद आठवें अध्याय के बाईसवें श्लोक में आए हैं वह कहा गया है कि जिस ईश्वर से यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है वह अन्य भक्ति से मिलता है अतः भक्ति का वर्णन होने से उपर्युक्त पद ईश्वर के विषय में आए हैं तीसरी बार ये पद अठारहवें अध्याय के छियालीसवें श्लोक में आए हैं वहाँ कहा गया है कि जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है उसका चारों वर्ण अपने अपने कर्मों द्वारा पूजन करें यह वर्णन भी भक्ति की दृष्टि से हुआ है नवें अध्याय के चौथे श्लोक में राजविद्या का वर्णन करते हुए भगवान ने माया तत्मिदम सर्वम पदों से कहा है कि यह संपूर्ण संसार मेरे से व्याप्त है इस प्रकार तीन जगह तो येन पद देकर उस तत्व को परोक्ष रूप से कहा है और एक जगह अस्मत शब्द यानी माया देकर भगवान ने अपरोक्ष रूप से अपनी बात कही है जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त यानी परिपूर्ण है ऐसे ही संसार में वह सत तत्व ही व्याप्त है अतः वास्तव में इस संसार में वह सत्व सत तत्व ही जानने योग्य है विनाशम व्ययस्यास्य व्ययस्या कर्तु करतुमर्हती यह शरीर अव्यय अर्थात अविनाशी है भगवान ने गीता में जगह जगह शरीरी को भी अव्यय कहा है और अपने को भी अव्यय कहा है स्वरूप से दोनों अव्यय होने पर भी भगवान तो प्रकृति को अपने वश में करके स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट और अंतर्धान होते हैं और यह शरीरी प्रकृति के परवश होकर जन्मता और मरता रहता है क्योंकि इसने शरीर को अपना मान रखा है इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता परंतु शरीर विनाशी है क्योंकि वह निरंतर नित्य विनाश की तरफ जा रहा है अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक ही नहीं सकता तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो ये नहीं मरेंगे पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा न करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का नाश होगा ही यह अस्य पद से सत तत्व को इदंता से कहने का तात्पर्य है कि प्रतिक्षण बदलने वाले शरीरों में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत तत्व की ही है मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूँ ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यह अस्य पद दिया है परिशिष्ट भाव व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है यह पशु है यह वृक्ष है यह मकान है इत्यादि। तो इसमें मनुष्य पशु वृक्ष मकान आदि तो पहले भी नहीं थे पीछे भी नहीं रहेंगे तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं परंतु इनमें है रूप से जो सत्ता है वह सदा ज्योंकि त्यों तात्पर्य है कि मनुष्य पशु वृक्ष मकान आदि तो संसार यानी असत हैं और है अविनाशी आत्म तत्व सत है इसलिए मनुष्य पशु वृक्ष मकान आदि तो अलग अलग हुए पर इन सब में है एक ही रहा इसी तरह मैं मनुष्य हूँ मैं पशु हूँ मैं देवता हूँ आदि में शरीर तो अलग अलग हुए पर हूँ अथवा है एक ही रहा येन न सर्वमिदम ततम ये पद यहाँ जीव, जीवात्मा के लिए आए हैं और आठवें अध्याय के बाईसवें श्लोक में तथा अठारहवें अध्याय के छियालीसवें श्लोक में यही पद परमात्मा के लिए आए हैं इसका तात्पर्य है कि जीवात्मा का सर्वव्यापक परमात्मा के साथ साधर्म्य है जय अतः जैसे परमात्मा संसार से असंग हैं ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वतः स्वाभाविक असंग हैं असंगो ह्यम पुरुषः, देहे अस्मिन पुरुषः पर जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है वह किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है परंतु इस असंगता का अनुभव न होने से ही जन्म मरण हो रहा है अंतवंत इमे देहा नित्योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य से तस्माुद्धस्व भारत अर्थात अविनाशी जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं इसलिए हे है अर्जुन तुम युद्ध करो व्याख्या अनाशिन् किसी काल में किसी कारण से कभी किंचन मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसकी क्षति नहीं होती जिसका अभाव नहीं होता उसका नाम अनाशी अर्थात अविनाशी है अप्रमेयस्य यानी जो प्रमाण का विषय नहीं है अर्थात जो अंतकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है उसको अप्रमेय कहते हैं जिसमें अंतकरण और इंद्रियाँ प्रमाण नहीं होती उसमें शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण होते हैं शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं जो श्रद्धालु हैं जिसकी जिस शास्त्र और संत में श्रद्धा होती है वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है इसलिए यह तत्व केवल श्रद्धा का विषय है प्रमाण का विषय नहीं है आरंभ में तो यह तत्व श्रद्धा का विषय है पर आगे चलकर जब इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है तब यह श्रद्धा का विषय नहीं रहता शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम हमारे में श्रद्धा करो श्रद्धा करने अथवा न करने में मनुष्य स्वतंत्र है अगर वह शास्त्र और संत के वचनों में श्रद्धा करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय है और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय नहीं है नित्यस्य यह नित्य निरंतर रहने वाला है किसी काल में यह न रहता हो ऐसी बात नहीं है अर्थात यह सब काल में सदा ही रहता है अंतवंत में देहा उक्ता शरीरण इस अविनाशी अप्रमेय और नित्य शरीरी के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर हैं वे सभी अंत वाले कहे गए हैं अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है इनमें अंत के सिवाय और कुछ है ही नहीं केवल अंत ही अंत है उपर्युक्त तो पदों में शरीरी के लिए तो एक वचन दिया है और शरीरों के लिए बहुवचन दिया है इसका एक कारण तो यह है कि प्रत्येक प्राणी के स्थूल सूक्ष्म और कारण ये तीन शरीर होते हैं दूसरा कारण यह है कि संसार के संपूर्ण शरीरों में एक ही शरीरी व्याप्त है आगे चौबीसवें श्लोक में भी इसको सर्वगतः पद से सब में व्यापक बताएंगे यह शरीर तो अविनाशी है और इसके कहे जाने वाले संपूर्ण शरीर नाशवान हैं जैसे अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता ऐसे ही नाशवान को कोई अविनाशी नहीं बना सकता नाशवान का तो विनाशीपना ही नित्य रहेगा अर्थात उसका तो नाश होगा ही अंतवंत इमे देहा यह कहने का तात्पर्य है कि ये जो देह देखने में आते हैं ये सबके सब नाशवान हैं पर ये देह किसके हैं नित्य अनाशिन ये देह नित्य के हैं अविनाशी के हैं तात्पर्य है कि नित्य तत्व ने जिसका कभी नाश नहीं होता इनको अपना मान रखा है अपना मानने का अर्थ है कि अपने को शरीर में रख दिया और शरीर को अपने में रख लिया अपने को अपने को शरीर में रखने का अहंता अर्थात मैं मन पैदा हो गया और शरीर को अपने में रखने से ममता अर्थात मेरापन पैदा हो गया यह स्वयं जिन जिन चीज़ों में अपने को रखता चला जाता है उन उन चीज़ों में मैंपन होता ही चला जाता है जैसे अपने को धन में रख दिया तो मैं धनी हूँ अपने को राज्य में रख दिया तो मैं राजा हूँ अपने को विद्या में रख दिया तो मैं विद्वान हूँ अपने को बुद्धि में रख दिया तो मैं बुद्धिमान हूँ अपने को सिद्धियों में रख दिया तो मैं सिद्ध हूँ अपने को शरीर में रख दिया तो मैं शरीर हूँ आदि आदि यह स्वयं जिन, जिन जिन चीज़ों को अपने में रखता चला जाता है उन उन चीज़ों में मेरापन होता ही चला जाता है जैसे कुटुंब को अपने में रख लिया तो कुटुंब मेरा है धन को अपने में, में रख लिया तो धन मेरा है बुद्धि को अपने में रख लिया तो बुद्धि मेरी है शरीर को अपने में रख लिया तो शरीर मेरा है आदि आदि जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं तात्पर्य है कि शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं इस विवेक को महत्व न देने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं परंतु जो इस विवेक को आदर देते हैं महत्व देते हैं वे पंडित होते हैं ऐसे पंडित लोग कभी शोक नहीं करते क्योंकि सत सत ही है और असत असत ही है इसका उनको ठीक से अनुभव हो जाता है तस्मात युद्धस्व भारत यह तस्मात् पद युक्ति समझने में आया है अर्थात युक्ति समझ में आ गई तो अब युद्ध करो इसी तरह गीता में तस्मात् शब्द का प्रयोग प्रायः प्रकरण की समाप्ति पर अथवा युक्ति की समाप्ति पर किया गया है भगवान अर्जुन के लिए आज्ञा देते हैं कि सत असत को ठीक समझकर तुम युद्ध करो अर्थात प्राप्त कर्तव्य का पालन करो तात्पर्य है कि शरीर तो अंत वाला है और शरीरी अविनाशी है इन दोनों शरीर शरीर की दृष्टि से शोक बन ही नहीं सकता अतः शोक का त्याग करके युद्ध करो विशेष बात यहाँ सत्रहवें और अठारहवें इन दोनों श्लोकों में विशेषता से सत तत्व का ही विवेचन हुआ है कारण कि इस पूरे प्रकरण में भगवान का लक्ष्य सत का बोध कराने में ही है सत का बोध हो जाने से असत की निवृत्ति स्वतः हो जाती है फिर किसी प्रकार का किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता इस प्रकार सत का अनुभव करके निसंदिग्ध होकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए इस विवेचना से यह बात सिद्ध होती है कि सांख्य योग एवं कर्म योग में किसी विशेष वर्ण और आश्रम की आवश्यकता नहीं है अपने कल्याण के लिए चाहे सांख्य योग का अनुष्ठान करें चाहे कर्म योग का अनुष्ठान करें इसमें मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता है परंतु व्यावहारिक काम करने में वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्रीय विधान की परम आवश्यकता है तभी तो यहाँ सांख्य योग के अनुसार सत असत का विवेचन करते हुए भगवान युद्ध करने की अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं आगे तेरहवें अध्याय में जहाँ ज्ञान के साधनों का वर्णन किया गया है वहाँ भी असक्ति रणभिष्वंग पुत्रदारह ग्रहादिशु कहकर पुत्र स्त्री घर आदि की आसक्ति का निषेध किया है अगर सन्यासी ही सांख्य योग के अधिकारी होते तो पुत्र स्त्री घर आदि में आसक्ति रहित होने के लिए कहने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि सन्यासी के पुत्र स्त्री आदि होते ही नहीं इस तरह गीता पर विचार करने से सांख्य योग एवं कर्म योग दोनों परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन सिद्ध हो जाते हैं ये किसी वर्ण और आश्रम पर किंचन मात्र भी अवलंबित नहीं है परिशिष्ट भाव भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में गतासून यानी मृत और अगता सुन यानि जीवित दोनों प्राणियों को अशोच्य बताया फिर बारहवें तेरहवें श्लेक में गतासून को अशोच्य बताने के लिए सत यानी नित्य का वर्णन किया और चौदहवें पंद्रहवें श्लोकों में अगता को अशोच्य बताने के लिए असत यानी अनित्य का वर्णन किया फिर सत और असत दोनों का वर्णन सोलहवें श्लोक में किया इसके बाद सत के भाव और असत के अभाव का विवेचन मुख्य रूप से सत्रहवें अठारहवें श्लोकों में करके एक प्रकरण पूरा करते हैं यद्यपि भाव यानी होनापन आत्मा का ही है शरीर का नहीं तथापि मनुष्य से यह भूल होती है कि वह पहले शरीर को देखकर फिर उसमें आत्मा को देखता है पहले आकृति को देखकर फिर भाव को देखता है ऊपर लगाई हुई पॉलिश कब तक टिकेगी साधक को विचार करना चाहिए कि आत्मा पहले थी या शरीर पहले था विचार करने पर सिद्ध होता है कि आत्मा पहले है शरीर पीछे है भाव पहले है आकृति पीछी है इसलिए साधक की दृष्टि पहले भाव रूप आत्मा या स्वयं की तरफ जानी चाहिए शरीर की तरफ नहीं पूर्व श्लोक तक शरीर को अविनाशी जानने वालों की बात कही अब उसी बात को अन्वय और व्यतिरेक रीति से दृढ़ करने के लिए जो शरीर को अविनाशी नहीं जानते उनकी बात आगे के श्लोक में कहते हैं यनम वेत्ती हताम यनम मन्यते हतम उभौतौन विजानी तो नायम हंति न हन्यते अर्थात जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य एनम यानी इसको मरा मानता है वे दोनों ही इसको नहीं जानते क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है व्याख्या यह एनम पद अन्वादेश में आया है जिसका पहले वर्णन हो चुका है उसको दोबारा कहना अन्वादेश कहलाता है पहले सत्रहवें श्लोक में एक विषय को लेकर जिसका अस्य पद से वर्णन हुआ है अब यहां दूसरे विषय को लेकर उसी तत्व को दोबारा कह रहे हैं इसलिए यहां एनम पद का प्रयोग किया गया है यह एनम वेत्ती हंतारम जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है वह ठीक नहीं जानता कारण के शरीरी में कर्तापन नहीं है जैसे कोई भी कारीगर कैसा भी चतुर क्यों न हो पर किसी औजार के बिना वह कार्य नहीं कर सकता ऐसे ही यह शरीरी शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता अतः तेरहवें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सब प्रकार की क्रियाएँ प्रकृति के द्वारा ही होती हैं ऐसा जो अनुभव करता है वह शरीरी ही के अकर्तापन का अनुभव करता है तात्पर्य यह हुआ कि शरीरी ही में कर्तापन नहीं है पर यह शरीर के साथ तादातम्य करके संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है अगर यह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े तो यह किसी भी क्रिया में कर्ता नहीं है यश चैनम मनते हतम यानी जो इसको मरा मानता है वह भी ठीक नहीं जानता जैसे यह शरीरी मारने वाला नहीं है ऐसे ही यह मरने वाला भी नहीं है क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती जिसमें विकृति आती है परिवर्तन होता है अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील होता है वही मर सकता है उभऊ तम नजानी तो ना हंती न हन्यते वे दोनों ही नहीं जानते अर्थात जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता और जो इसको मरने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता यहाँ प्रश्न होता है कि जो इस शरीरी को मारने वाला और मरने वाला दोनों मानता है क्या वह ठीक जानता है इसका उत्तर है कि वह भी ठीक नहीं जानता कारण कि यह शरीरी वास्तव में ऐसा नहीं है यह नाश करने वाला भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है यह निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्योका रहने वाला है अतः इस शरीरी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से ही यह शरीरी को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया गया है वास्तव में यह संपूर्ण क्रियाओं से रहित है परिशिष्ट भाव यह शरीरी न तो किसी को मारता है और न किसी से मारा ही जाता है इसका तात्पर्य है कि शरीरी किसी क्रिया का करता भी नहीं है तथा कर्म भी नहीं है और इसमें कोई विकार भी नहीं आता जो मनुष्य शरीर की तरह शरीरी को भी मारने वाला तथा मरने वाला मानते हैं वे वास्तव में शरीर और शरीरी के विवेक को महत्व नहीं देते इसमें स्थित नहीं होते प्रत्युत अविवेक को महत्व देते हैं यह शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है इसके उत्तर में कहते हैं न जायते मरिय वा कदाचिन्ना भूत भविता वूय अजो नित्य शाश्वतों पुराणों न हन्यते हण्यमाने शरीरे अर्थात यह शरीरी न कभी जन्मता है और नक मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता शरीर में छह विकार होते हैं उत्पन्न होना सत्ता वाला दिखना बदलना बढ़ना घटना और नष्ट होना यह शरीरी इन छह विकारों से रहित है यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीये विनश्यति यह शरीरी उत्पन्न नहीं होता न जायते अजह उत्पन्न होकर विकारी सत्ता वाला नहीं होता अयम भूत्वा भवितावान भूय यह बदलता नहीं शाश्वत यह बढ़ता नहीं पुराण यह क्षीण नहीं होता नित्य और यह मरता नहीं न मरियते नन्य हन्यते हन्यमाने शरीरे, न जायते मृियते वा कदाचित जैसे शरीर उत्पन्न होता है ऐसे यह शरीरी कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता यह तो सदा से ही है भगवान ने इस शरीरी को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन है। यह शरीरी कभी मरता भी नहीं मरता वही है जो पैदा होता है और मृयते का प्रयोग भी वही होता है जहाँ पिंड प्राण का वियोग होता है पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है परंतु शरीरी में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते यह ज्यों का त्यों ही रहता है इसका मरना होता ही नहीं सभी विकारों में जन्मना और मरना ये दो विकार ही मुख्य हैं अतः भगवान ने इनका दोबारा निषेध किया है जिसको पहले न जायते कहा उसी को दोबारा अजह कहा है और जिसको पहले न मरियते कहा उसी को दोबारा न हन्यते हन्यमाने शरीरे कहा है अयम भूतवा भवितावान भूय यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है अर्थात यह स्वतः सिद्ध निर्विकार है जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है ऐसे उसकी सत्ता यानी होनापन कोई भी नहीं कहता तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता अजह इस शरीरी का कभी जन्म नहीं होता इसलिए यह अजह अर्थात जन्म रहित कहा गया है नित्य यह शरीरी नित्य निरंतर रहने वाला है अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता अपक्षय तो अनित्य वस्तु में होता है जो कि निरंतर रहने वाली नहीं है जैसे आधी उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है बल क्षीण होने लगता है इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है इस प्रकार शरीर इंद्रिया अंतकरण आदि का तो अपक्षय होता है पर शरीरी का अपक्षय नहीं होता इस नित्य तत्व में कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती शाश्वत यह नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता अर्थात यह कभी बदलता नहीं इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं पुराण यह अविनाशी तत्व पुराण यानी पुराना अर्थात अनादि है यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में भी देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है वह फिर बढ़ती नहीं प्रत्युत नष्ट हो जाती है फिर यह तो अनुत्पन्न तत्व है इसमें बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है तात्पर्य है कि बढ़ना रूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में ही होता है इस नित्य तत्व में नहीं नहन्यतें हन्यमाने शरीरे, शरीर का नाश हो होने पर भी इस अविनाशी शरीर का नाश नहीं होता यह शरीर पद देने का तात्पर्य है कि यह शरीर नष्ट होने वाला है इस नष्ट होने वाले शरीर में ही छह विकार होते हैं शरीर में नहीं इन पदों में भगवान ने शरीर और शरीरी का जैसा स्पष्ट वर्णन किया है ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं आया है अर्जुन युद्ध में कुटुम्बियों के मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे थे उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस शरीरी का मरना नहीं होता अर्थात इसका अभाव नहीं होता इसलिए शोक करना अनुचित है परिशिष्ट भाव हमारा और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं हैं शरीर से मिले हुए नहीं हैं शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है हमारे से मिला हुआ नहीं है इसलिए शरीर के न रहने पर हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं पर उससे हमारी सत्ता में क्या फर्क पड़ा हमारा क्या नुकसान हुआ हम तो ज्योके त्यों ही रहे भूत ग्राम स एवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते ऐसे ही यह शरीर छोटने पर भी हम स्वयं ज्योके त्यों ही रहेंगे जैसे हाथ पैर नासिका आदि शरीर के अंग हैं ऐसे शरीरी, शरीरी स्वयं का अंग भी नहीं है जो बहने वाला और विकारी होता है वह अंग नहीं होता जैसे कफ मूत्र आदि बहने वाले और फोड़ा आदि विकारी होने से शरीर के अंग नहीं हैं ऐसे ही शरीर बहने वाला परिवर्तनशील और विकारी होने से शरीरिका अंग नहीं है जय श्री राम